0: Hey, willkommen bei A Life in Wonderland, einem Podcast über Bewusstsein und anderen Verrücktheiten. Ich bin Anne-Marie und möchte in der heutigen Folge meine spannendsten Erlebnisse von Vipassana mit euch teilen. Denn vielleicht habt ihr schon die letzte Podcast-Folge gehört zum Thema Vipassana. Da erkläre ich euch einfach, was es ist. Es ist nämlich eine Meditationstechnik und ja, welche Erfahrungen ich da alles gemacht habe. Und in der heutigen Folge möchte ich nochmal spezifisch auf die spannendsten. Erfahrungen in meinen Meditationen eingehen und die mit euch teilen, weil ich glaube, das ist einfach ein guter Ansporn für euch, äh, mit dem Meditieren anzufangen, weil das echt mindblowing teilweise war. Und vielleicht, vielleicht schaltet ihr diese Folge euren Verstand einfach aus, weil das wird jetzt ziemlich abgefahren teilweise. Und ich meine, ihr müsst es ja nicht glauben, was ich euch jetzt erzähle, sondern es sind meine persönlichen Erfahrungen, die ich einfach festhalten möchte. Und ich denke, sie können auch anderen Leuten weiterhelfen einfach ihr Bewusstsein besser zu verstehen und ähm, ja, ich finde es auch immer sehr spannend von anderen Leuten zu erfahren, was bei denen abgeht, wenn die meditieren und deswegen möchte ich einfach diese Folge für euch aufnehmen und natürlich auch für mich, damit ich ja all diese spannenden Erfahrungen für immer festhalte in ja einer Audiodatei und diese Erfahrungen sind mir wirklich sehr viel wert, deswegen ähm, lehnt euch zurück und bewertet diese Erfahrung nicht, weil das sind ja natürlich meine persönlichen Erfahrungen und jede Erfahrung ist individuell und wenn ihr meditiert, heißt es nicht, dass ihr die gleichen Erfahrungen machen werdet, also das ist quasi unmöglich und ähm, ich möchte euch einfach mit den Erfahrungen auch so ein bisschen anspornen, euch mit dem Thema Vipassana oder mit Meditation auseinanderzusetzen, weil die Erfahrungen, die ihr beim Meditieren machen könnt, sind natürlich out of the universe und super crazy und ja, falls euch das interessiert, was da in meinem Bewusstsein abgegangen ist, dann lade ich euch herzlich ein, euch diese Folge anzuhören. Und falls euch das Thema Spiritualität, Achtsamkeit und Meditation interessiert, dann solltet ihr jetzt auf jeden Fall dranbleiben, denn euch erwarten sehr spannende Erlebnisse, die ich jetzt mit euch teile und wünsche euch ganz viel Spaß bei der heutigen Podcast-Folge. Hello, hello und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier auf Alive in Wonderland. Wunderschön, dass ihr gerade eingeschaltet habt und ich bin super excited, mit euch meine spannendsten Erlebnisse von meiner Vipassana-Erfahrung mit euch zu teilen, denn da hat sich einiges angesammelt in zehn Tagen. Ich gehe nochmal ganz kurz auf die Technik ein, denn Vipassana ist eine Meditationstechnik, die traditionell in zehn Tagen erlernt wird. Hört euch dazu einfach nochmal meine letzte Podcast-Folge dazu an. Da erkläre ich das alles ganz genau und wie das mit dem Ablauf ist, denn das ist ein relativ strenger Zeitplan jeden Tag und du meditierst ungefähr 10 bis 13 Stunden am Tag und da kann natürlich auch einiges hochkommen und ähm, ich hatte da die ein oder andere Vision oder ähm, habe einfach Sachen erlebt, die so crazy waren. Ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, euch nicht zu vergleichen, denn meine Erlebnisse sind genau wie eure individuell und nur weil ich diese Erfahrung gemacht habe, heißt es nicht, dass ihr ähnliche Erfahrungen machen werdet. Und es könnte auch sein, dass ich nochmal wie Passana mache und nichts von all dem erlebe oder komplett andere Sachen. Und ja, deswegen ist es halt nochmal ein kleiner Disclaimer. Aber ich will euch einfach mit meinen Erfahrungen zeigen, was einfach alles möglich ist in der Meditation und wie ich mich dabei gefühlt habe. Und einfach ein paar Dinge, die ich mit euch teilen will, was alles passiert ist. Und ja, also ich habe mir jetzt so ein paar Notizen gemacht von den Sachen, an die ich mich sehr gut noch erinnern kann, aber in den zehn Tagen meditiert man halt so viel und erlebt so viel in der Meditation, aus meiner Erfahrung, dass es einfach viel zu viel wäre, das jetzt alles genau zu erklären, aber ich will euch damit zeigen einfach, dass das Feld Meditation auf jeden Fall sehr lohnenswert ist, sich das mal anzuschauen. Und vielleicht selbst anzufangen zu meditieren und einfach zu gucken, okay, kann ich das einrichten, fünf Minuten am Tag zu meditieren? Kann ich das einrichten, vielleicht irgendwann mal wie Passana zu machen über zehn Tage? Denn es lohnt sich auf jeden Fall. Und jetzt geht's los mit meinen spannendsten Erlebnissen. Angefangen zu meditieren habe ich Anfang 2017 während meiner Thailandreise als ich angefangen habe, Yoga zu lernen. Am Anfang war es immer so, dass sehr schnell die Mitte von meiner Stirn angefangen hat, weh zu tun, es waren wie so unangenehme Kopfschmerzen. Mittlerweile weiß ich, dass das der Anfang der Öffnung von meinem dritten Auge war, auch als Stirnchakra bezeichnet, und dass es quasi ein neuer Zugang zu einer Unendlichkeit ist, zu einer neuen Welt, zu dieser metaphysischen Welt. Und es ist einfach eine Tür, die du öffnest durch Meditation, durch die du durchgehen kannst und die für mich in meinem Leben sehr, sehr viel verändert hat und ich einfach einen besseren Zugang zu mir selbst habe, weil du quasi nach innen schaust und dich nicht vom Außen abhängig machst, sondern ja viel nach innen gehst und deine Gedanken versuchst zu, zu ordnen und zu beobachten und du einfach merkst, okay, du bist nicht nur deine Gedanken, du bist nicht nur deine Emotionen und deine Gefühle, sondern du bist auch noch viel, viel mehr und du bist ein unendliches Wesen und Als ich begonnen habe zu meditieren, habe ich auch in geschlossenen Augen sehr schnell Licht gemerkt, Licht gesehen und dann kamen irgendwann die Farben. Es ist so, als würde eine Lavalampe vor dir quasi die ganze Zeit so Farben wechseln und dann fing es auch sehr schnell an, dass ich ein Auge gesehen habe. Und ja, zu diesem Auge kann ich auf jeden Fall in dieser Folge noch mehr sagen, weil ich habe mich immer gefragt, wessen Auge ist das und warum sehe ich ein Auge? Und du siehst auf einmal Sachen in der Meditation, wo du denkst, wo kommt das her und was ist das? Und dann fängst du irgendwie mehr und mehr an, spannende Erfahrungen während deiner Meditation zu machen und Gefühle, die du quasi empfindest während der Meditation, wie Freude oder... Ja, dass du dich energetisch fühlst, einfach eine bedingungslose Liebe, Ausgeglichenheit und Frieden findest und in Balance kommst. Also das jetzt nochmal so als kleiner Roundabout zum Thema Meditation. Und während der Meditation, während Vipassana, habe ich natürlich auch sehr schnell Farben gesehen. Also das ist bei mir immer sehr schnell mittlerweile, ähm, da ich 2018 auch eigentlich fast jeden Tag meditiert habe. Und das mittlerweile zu meiner täglichen Routine geworden ist. Manchmal mache ich das auch mehrmals täglich. Ja, das ist einfach ein total spannendes Feld, Meditation. Also ich sage es euch immer wieder, fangt an, falls ihr noch nicht angefangen habt und lasst es Teil eurer täglichen Routine werden. Ähm, hinter den Farben habe ich gemerkt, dass oft das Nichts ist. Dann komme ich manchmal in so eine Art Raum. Äh, manchmal bin ich auch in einer Art Universum. Also so stelle ich mir das vor. Ich bin quasi in im Allem. Und ich bin, ich fliege quasi so durch Raum und Zeit. Ich bin zwar immer noch mein Körper, aber ich merke einfach, dass ich in einer Umgebung bin, wo alles schwarz ist, aber wo irgendwie so kleine Lichtpunkte sind. Und dann stelle ich mir vor, dass ich quasi im Universum bin und ähm, ja, dass die Sterne so an mir vorbeirauschen und es bewegt sich auch alles und das ist ziemlich abgefahren. Und ich habe jetzt festgestellt, dass dahinter, wenn ich lange genug in dieser Meditation drin bin Visionen kommen, also es kommen bei mir normalerweise, wenn ich meine Gedanken beruhigt habe, kommen erst meine Farben und dann kommt quasi das Nichts und dahinter kommen oft Visionen, aber meistens komme ich gar nicht so weit, also ich komme dann zu den Farben oft und manchmal zu dem Nichts, aber ich glaube, das kann man einfach auch überhaupt nicht erklären, weil das Sachen sind, die man nicht so gut in Worte fassen kann, aber ich will es trotzdem versuchen. Also das ist jetzt so generell was oft bei mir passiert beim Meditieren. Jede Meditation ist ja natürlich auch individuell an sich und ihr werdet bestimmt andere Erfahrungen haben beim Meditieren als ich. Deswegen ähm, ja nur, dass ihr es schon mal gehört habt, was da kommen kann. Ähm, Eine spezifische Erfahrung, die ich gemacht habe, war, dass ich mein Krafttier gesehen habe. Die Erfahrung war so, dass ich in der Meditation war und ich weiß gar nicht genau, wie das abgelaufen ist, aber auf jeden Fall sehe ich vor mir total klar, die Hälfte von dem Wolfsgesicht, also es war quasi, quasi wie so ein Dreiviertel-Wolfsgesicht und das andere war so blurry und dann hatte ich einfach den Gedanken, dass das mein Krafttier ist, also mein Spiritual Animal. Auf jeden Fall habe ich dann so ein bisschen Research zu dem Krafttier-Wolf gemacht und hatte das Gefühl, das passt einfach sehr, sehr gut zu den Eigenschaften von mir und was mir in meinem Leben wichtig ist, also zum Beispiel Freiheit und Gerechtigkeitssinn und ja, meine Intuition auch und lass mich davon leiten und dass mir meine Freiheit wichtiger ist als alles andere auf dieser Welt und dass ich einfach auf mich höre, dass ich auf mein Innerstes höre und einfach meinem Herz folge und das tue, was mir Spaß macht und das mir das was mir gut tut. Das Ding ist, ich wollte halt immer schon wissen, was mein Spiritual Animal ist und ja, habe das Gefühl, dass ich jetzt das gefunden habe und es war einfach ein wunderschöner Moment, dass mich dieser Wolf, dieses ja dieser Wolfskopf einfach angeschaut hat. Es war, als würde mir einfach ein Tier gegenüberstehen und mich angucken und ich wusste sofort, dass ich das irgendwie bin. Also das war ein ganz verrücktes Gefühl und dann ist es auch wieder weg. Also es erscheint so vor deinem inneren Auge und dann verschwindet es wieder und dann ist es wie so ein Rätsel, dass du irgendwie immer so kleine Hints bekommst, was immer mehr und mehr zu dir führt und dich mehr erkennen lässt und ja, ich finde es einfach unglaublich spannend, auf diese Reise zu gehen, auf die Reise zu mir selbst und dann einfach diese Erfahrung zu machen, darüber nachzudenken und ihr werdet jetzt im Laufe dieser Podcast-Folge noch sehr, sehr viele Erlebnisse halt von mir kennenlernen, die mich zu dem machen, was ich bin und die Einfach dafür sorgen, dass ich mich besser kennenlerne. Und äh, ja, das ist einfach unglaublich spannend und richtig geil. Die mit krasseste Erfahrung, die ich mit Abstand gemacht habe in meinem kompletten Leben, ist, mein, meinen letzten Tod zu durchleben. Also es war gar nicht so krass, wie man es sich jetzt vorstellt, aber es war halt, ähm, ich hatte das Gefühl in der Meditation, dass ähm, vier Leute um mich herum standen und mich festhalten. Und dass mir jemand eine Pille in den Mund legt und ich dann quasi tot bin und ich nur quasi höre, das ist zu deinem Besten. Und ich weiß, dass die Leute um mich herum meine Freunde waren und dass ich jetzt quasi von denen umgebracht werde, weil sie denken, dass ich verrückt bin. Und dann habe ich, ähm, weil ich auch zu der Zeit einen besonders guten Zugang zu ja meiner, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, also ich habe da so verschiedene Wesen mit denen ich manchmal kommuniziere, also das ist einmal so mein inneres spirituelles Team, was aus vier verschiedenen Wesen besteht und dann noch eine andere Kommunikation zur Schöpfung, also dieser unendlichen Intelligenz würde ich es jetzt nennen, was viele Leute als Gott bezeichnen würden jetzt. Und dann gibt es quasi noch mich als Higher Self, dann gibt es aber auch noch mein Kind-Ich und dann gibt es aber auch noch mein meine Intuition, mein was eigentlich auch so mein Higher Self ist. Also es gibt so viele verschiedene Varianten von mir selbst und jede von ihnen ist präsent. Und dann kann ich mich halt immer an verschiedene wenden und manchmal weiß man gar nicht auch, wer gerade zu einem spricht oder ähm, ist eigentlich auch egal, weil du kannst dich eigentlich wenden an, wen du willst und kannst jeden so mit verschiedenen Aufgaben ausstatten. Das ist eigentlich immer ganz witzig. Also viele Leute, die halt hellhörig sind, können sich da vielleicht auch ein bisschen mit relaten. für die anderen hört sich vielleicht ein bisschen weird an aber mittlerweile habe ich es angenommen und bin sehr dankbar über diese Gabe mit der spirituellen Welt auch in Kontakt treten zu können, wenn ich in einem guten, ausgeglichenen State bin, also war das dann auch so, in diesem Fall von dem letzten Leben, dass ich dann gefragt habe hey, ist das ein Leben von mir gewesen, weil ich nicht wusste, wie ich es zuordnen soll und dann wurde mir gesagt dass das mein letztes Leben war und ähm, dann habe ich verschiedene Fragen gestellt und so krass konkrete Antworten bekommen, also wie alt war ich, wann wann bin ich gestorben und was habe ich hier auf der Welt getan und diese Antworten kamen so direkt und auch so genau, dass ich dann das überhaupt nicht in Frage gestellt habe. Später dann, als ich dann darüber nachgedacht habe, war es dann schon so, dass ich mir sage, okay, ist es das, was ich mir einbilde, warum kommen diese Zahlen? Also das war so, dass ich 1966 quasi dann verstorben bin, beziehungsweise umgebracht wurde und ähm, ein Arzt in London war, der mit LSD experimentiert hat, um das Bewusstsein der Menschen zu erhöhen und ähm, dass meine Freunde dann dachten, ich werde dann verrückt, weil ich diese Vision hatte, die Frequenz der Erde zu erhöhen, wie auch jetzt, dass ich da durch meinen Tod dann verhindert war, meinen Teil beizutragen, den Bewusstseinswechsel zu unterstützen, weswegen ich dann natürlich nochmal inkarniert bin als jetzige Person und eine ähnliche Vision einfach habe, beziehungsweise die gleiche auch beim Bewusstseinsschiff mitzuhelfen und andere Menschen dabei zu unterstützen, in ihre Kraft zu kommen und ja, die Reise zu sich selbst zu genießen und sich zu erkennen und zu erkennen, dass wir auch alle eins sind. Also das ist mir wirklich das allerwichtigste Anliegen in meinem ganzen Leben und ja, einfach Freude zu haben beizutragen, einfach eine gute Energie mit in diese Welt zu bringen und andere dabei zu unterstützen, auch eine gute Energie zu haben. Ich war ein Arzt in London und ähm, bin ja dann 1966 gestorben, im Alter von 54 Jahren und ja, das ist dann schon verrückt und man zweifelt dann natürlich daran, ob das jetzt stimmt und ähm, aber im Endeffekt kommst du dann immer wieder zu dem Schluss, okay, das ist die Erfahrung, die du gemacht hast, das ist das, was du gehört hast und ich meine, irgendwo spielt es auch keine Rolle, ob das jetzt die Wahrheit ist. Das ist halt alles auf so einer Ebene, die du selbst nicht verstehst. Und je mehr du versuchst, es zu verstehen, desto schwieriger wird es, Zusammenschlüsse zu ziehen. Und desto mehr stellst du das alles in Frage. Und je mehr du es in Frage stellst, desto weniger Antworten wirst du bekommen. Ja. Also das ist halt auch ähm, eine Kunst der Intuition dann zu vertrauen. Oder der Stimme, die du dann hörst. Und ich meine, alles passiert ja sowieso in deinem Kopf. Alles. Und Ich sage immer wieder, das Wichtigste für mich in meinem Leben ist, meine Wahrheit zu finden. Und ob mir das jetzt jemand glaubt oder nicht, das ist mir halt eigentlich egal. Ich will halt nur meine Erfahrung mit euch teilen, damit ihr wisst, was kann euch auf zukommen und dass das super spannende Sachen sein können. Und es gibt ja auch viele Menschen, die über verschiedene Inkarnationen schon Bescheid wissen und die alles in sich fühlen und ja, dass wir mehr und mehr dahin kommen. Und zu dem letzten Leben muss ich sagen, dass... Es sehr wahrscheinlich sein kann, dass ich auf jeden Fall mal in London gelebt habe, weil ich mich immer sehr heimisch dort gefühlt habe, wenn ich in England war und spezifisch vor allem in London und noch spezifischer in Covent Garden. Das ist ein Gefühl gewesen, das hatte ich noch niemals in meinem ganzen Leben. Aber es war so ein vertrautes Heimatempfinden, was ich nicht mehr in Deutschland spüre. Das fand ich schon sehr crazy. Und ich war das erste Mal, glaube ich, mit 14 in London Und dann nochmal mit 18 und habe mich immer sehr vertraut dort gefühlt. Und das war zu einer Zeit, wo ich nicht mehr an Gott oder irgendwas geglaubt habe. Und das zeigt mir halt auch so, dass es ja auf jeden Fall sein kann, dass ich in London in meinem letzten Leben gelebt habe. Falls ihr gerade noch so ein bisschen confused seid, was bei euch in eurem Bewusstsein abgeht, dann... Möchte ich, dass ihr euch nicht alleine fühlt, weil wir alle wahrscheinlich hin und wieder solche Erfahrungen jetzt machen werden. Und ja, je mehr auch die Frequenz auf der Erde zunimmt, desto mehr werden auch diese Erfahrungen werden. Und dass ihr wisst, dass alles okay ist. Auch wenn Arten von Visionen auch teilweise manchmal ein bisschen gruselig sein können. Und auch mein letztes Leben, beziehungsweise meinen letzten Tod zu sehen oder zu spüren, das war auch komisch einfach. Aber du weißt auch, dass du jetzt gerade bist und dass die jetzige Situation anders ist. Aber es ist auch witzig, auf eine Art und Weise die andere Situation gleichzeitig zu erleben, weil alles auch irgendwo jetzt passiert und deswegen hast du auch, auch diesen Zugang zu deiner Zukunft und zu deiner Vergangenheit, zu allen Inkarnationen und zu allem, was ist. Zur absoluten Wahrheit und wohl gibt es eine absolute Wahrheit, ich weiß nicht. Ich fühle mich hier gerade wie so bei so einem Radiosender von so komischen Theorien und ähm, dass ich in meinem Kämmerlein irgendwie so eine versteckte Radioshow mache, so wie in den 80ern oder so. Ähm, Das ist gerade mein Gedanke. Naja, anyway, kommen wir mal zu einem nächsten Punkt und zwar, äh, dass ich ein neues Mitglied äh, zu meinem spirituellen Team bekommen habe. Und zwar handelt es sich um eine kleine Elfe bzw. um eine Fee mit dem Namen Miffy. Ich grüße dich ganz herzlich, denn äh, das war wie so in so einem Film, dass äh, ja, ein neues spirituelles Wesen zu meinem geistigen Team mit dazugekommen ist und ähm, dieses geistige Team bestand vorher aus so zwei Fabelwesen und einem Schutzengel, von von der ich auch den Namen weiß und die mir auch sehr konkrete Antworten oft gibt, äh, wenn ich mit ihr kommuniziere. Ich wende mich jetzt nicht so oft an mein spirituelles Team, aber es ist gut, wenn ich zum Beispiel mal so eine negative Phase in meinem Leben habe, dann frage ich, okay, warum ist das jetzt gerade so, warum fühle ich mich so? Und dann kommen sehr coole Antworten einfach und die mich dann auch so ein bisschen aufbauen und die mich dann auch meinen, meinen Punkt in meinem Leben auch besser verstehen lassen. Und ja, Miffi ist einfach so eine kleine Fee, die ähm, wollte einfach, dass sie äh, auch mit dabei ist, um mich zu unterstützen in meinem Vorhaben und ihr kann ich immer so kleine Aufgaben geben. Manchmal sage ich irgendwie, dass sie so also Heilungsfrequenzen senden soll, damit mein Körper besser regeneriert oder das sage ich generell zu meinem geistigen Team oft und dann stelle ich mir einfach vor, dass dieses Team ähm, Frequenzen sendet auf meinen Körper, um halt ja, mich selbst zu heilen meinen Körper besser zu regenerieren und ich mich damit einfach fitter fühle und das war auch verrückt, weil ich einfach so eine starke Kommunikation mit diesem Wesen hatte dass du dir dann auch wieder fragst, okay was ist das überhaupt? Ja, das sind so viele geile neue Sachen, die man alles erlebt. Und man stellt es noch am Anfang so krass in Frage. Aber wie ich halt schon meinte, ja, wenn du das in Frage stellst, dann ist es schwierig, da reinzufinden. Weil lass es einfach geschehen. Und was geschieht, ist richtig. Und es muss nicht alles immer Sinn machen, was passiert. Und äh, zu dem Thema möchte ich generell noch sagen, dass mir sich meine Hellhörigkeit verbessert hat. Jeder hat ja verschiedene Hellsinne, die mehr oder weniger ausgeprägt sind. Ja, also es gibt da ja hell, hellsehend, hellfühlend, hellwissend und so weiter. Und bei mir hat sich in den letzten, man könnte fast sagen, in den letzten Jahren die Hellhörigkeit am besten entwickelt. Äh, obwohl ich ja dachte, ich bin ein sehr visueller Mensch und dass sich ähm, meine Kunst zu visualisieren stärker verbessert, als jetzt zum Beispiel Hellhörigkeit. Das hatte ich nicht so auf dem Schirm, aber ist auch nice to have. Und ansonsten mache ich auch viel so mit Visualisierungen, um hellseherische Kräfte zu stärken, weil ich bin der absoluten festen Überzeugung, dass jeder Mensch diese Fähigkeiten hat, nur haben wir sie nie trainiert und sie wurden uns nie beigebracht. Also wenn du jetzt zum Beispiel Sachen visualisierst und es über Jahre machst, dann kannst du irgendwann ein so scharfes Bild vor deinem inneren Auge kreieren, Das ist einfach crazy. Oder was ich in der Meditation oft mache, ist mit geschlossenen Augen mir einfach verschiedene Farben vorzustellen oder eine Kerze, die ihre Farbe ändert. Und dann sage ich mir zum Beispiel, ich sehe rot und dann warte ich einfach so lange, bis ich rot sehe. Also (lacht) das hört sich jetzt auch witzig an. Äh, Ja, oder mit der Farbe gelb. Ja, dann stelle ich mir einfach die Farbe gelb vor und sage, ich sehe gelb, ich sehe gelb und stelle mir die Farbe gelb vor und dann warte ich darauf, dass diese Farbe kommt. Ja, und bin einfach der festen Überzeugung, jetzt sehe ich gleich die Farbe Gelb. Und das stärkt natürlich auch eure hellseherischen Fähigkeiten und ihr könnt damit besser virtualisieren und visualisieren und es entkalkt wohl angeblich noch die Zirbeldrüse. Also Win-Win. Falls ihr das Thema sehr spannend findet, da werde ich bestimmt auch mal ein paar Themen dazu im Podcast besprechen, aber nur damit ihr es schon mal gehört habt und falls euch das interessiert, lest euch einfach ein paar Sachen im Internet dazu durch. Es lohnt sich auf jeden Fall, sich hin und wieder mal mit seinen Hellsinnen zu beschäftigen. Eine der krassesten Erfahrungen in meinem kompletten Leben, neben meinem letzten Leben, war eine Vision, die ich hatte, die so scharf war wie nichts anderes auf dieser Welt. Das war abends, ungefähr in der Mitte von Vipassana, nach ein paar Tagen, Und ich hätte niemals gedacht, dass ich in dieser kurzen Meditation so eine krasse Vision haben werde. Es war abends kurz, nachdem wir das Videomaterial von einer Stunde angeschaut haben und ich hatte eigentlich überhaupt keinen Bock mehr zu meditieren. Und es waren so, kurz bevor wir aus der Halle gegangen sind, hatte ich nochmal so eine krasse, intensive Meditation. Und auf einmal habe ich tanzende afrikanische Babypuppen gesehen. Und... Diese tanzenden Babypuppen wurden dann zu Kaffee. Und dieser Kaffee ist dann verschwunden und dann habe ich gesehen, dass Erde aus einer Hand gebröselt wird und dann so ein kleines Häufchen bildet. Das war, als würde ich mir auf einer richtig scharfen Leinwand einen Film angucken und das ist einfach eine Sache gewesen, auf die war ich überhaupt nicht vorbereitet. Es war auch sehr creepy und in der Situation wusste ich auch überhaupt nicht, was passiert. Ich weiß nicht, ob es einen Zusammenhang geben könnte, dass ich mal in Afrika gewohnt habe, aber dazu gab es auch meine Vorgeschichte. Ich habe mittlerweile die Vision von den tanzenden Babypuppen, die dann zu Kaffee wurden, was dann zur Erde wurde, in Zusammenhang gebracht mit einer... Art Vision, die ich einige Monate vorher hatte und zwar in Berlin in meinem Bett kurz vorm Einschlafen. Ich war ein Krieger, der sich hinter ein paar Büschen versteckt hat und ich habe nur ein sehr weitläufiges Land gesehen, was ungefähr so aussah wie Afrika, aber viel grüner und ich habe andere Krieger noch gesehen, aber ich habe mich vor denen versteckt und ähm, da waren riesige Elefanten, die sehr angemalt und geschmückt waren. Und zu der Zeit habe ich auch hin und wieder sehr viele Landschaften wahrgenommen. Äh, kurz vorm Einschlafen oder immer so kleine Minivisionen, würde ich es jetzt mal sagen. Weil ich hatte dann oft vorm Einschlafen so Landschaften gesehen. Das fand ich auch schon ziemlich crazy. Und ja, keine Ahnung, was das zu bedeuten hat. ne? Aber das war eine der spannendsten Erlebnisse wirklich in meinem kompletten Leben. Und ja ist es möglich, sowas zu erleben, wenn ihr Vipassana macht oder wenn ihr meditiert. Eine Sache, warum man Vipassana machen könnte, ist, weil man Emotionen aus der Vergangenheit zum Vorschein bringen möchte, die dann quasi mit einem ausgeglichenen Geist betrachtet und die dann quasi aufgelöst werden. Und bei mir war das so, dass sehr viel Wut über die letzten Jahre hochkam, also vor allem zu meiner letzten Beziehung, zur Berliner Partyszene, weil ich eine Zeit lang sehr viel feiern gegangen bin. Und dann habe ich mir mal vorgestellt, dass ich diese ganze Wut und diese Erfahrung ähm, über diese Menschen und was ich dort erlebt habe, einfach in einer in einen kleinen Karton stecke. Und dann habe ich den Karton zugeklebt und da einen Luftballon dran gehängt Und dann habe ich den übergeben ans Universum. Und das war so meine Technik, um loszulassen, um zu vergeben. Und diese Erfahrung einfach neutral zu sehen und ja, keine Wut mehr über irgendwas zu haben, sondern einfach nur einen neutralen Geist über alles zu haben, was dir im Endeffekt sehr starke Erfüllung bringt. Und das ist einfach so die Quintessenz von Vipassana, dass du jedes Gefühl quasi annimmst, so wie es ist, das zu akzeptieren und ihm neutral gegenüberzustehen, weil es ja eh irgendwann vorbei ist. Und das habe ich dann auch mit den negativen Erfahrungen gemacht aus meiner Vergangenheit. Und ähm, es kann auch sehr gut helfen, wenn ihr einfach sagt, ich stimme der Erfahrung zu und einfach auch erkennt, was hat diese negative Erfahrung euch Gutes in eurem jetzigen Leben gebracht, um einfach die Perspektive zu shiften, um nicht mehr in dieser Vergangenheit zu sein und dass eure Vergangenheit, nicht im Jetzt präsent ist, weil es ist vorbei und oft ziehen wir so viele negative Dinge noch aus unserer Vergangenheit mit ins Jetzt und in die Zukunft und es muss auch irgendwann einfach mal gut sein und ich habe so viel Negativität in den letzten Jahren gehabt und auch sehr viele, ja einfach sehr viel geweint und im Endeffekt auch sehr viel Wut gehabt und über verschiedene Menschen und das einfach loszulassen und damit einen Frieden zu finden und dann könnt ihr halt richtig entspannt ins Jetzt und in die Zukunft starten und das war mir einfach sehr wichtig, dass ich das Jahr 2018 nochmal mit Vipassana abschließe und ja, hätte mir einfach nichts Schöneres vorstellen können. Kommen wir mal zum nächsten Punkt. Ich habe euch ja vorhin schon von dem Auge erzählt, was ich in den Anfängen meiner Meditationspraxis schon immer gesehen habe. Und in einer Meditation während die Passana war das dann so, dass ich dieses Auge sehr präsent wahrgenommen habe und vor mir gespürt habe. Und dann war das so, dass dieses Auge quasi in mich übergeht und verschmilzt mit meinem dritten Auge, also meinem Stirnchakra. Und ich dann daraus die krasse Erkenntnis hatte, was natürlich, was man schon vorher wusste, ja, aber einfach dieser Moment der Erkenntnis, wo du weißt, das ist die absolute Wahrheit für dich. Wir alle sind Gott und ich bin Gott und du bist Gott und das war so ein krasser Moment, das als Zeichen zu haben, ähm, dass ich dieses Auge die ganze Zeit war, weil Gott überall ist und dieses unendliche Wesen, dieses Universum, dieses alles einfach überall ist und Wir alle einfach Energie sind und dieses Auge ist nicht getrennt von mir zu betrachten, sondern ich bin dieses Auge und dieses Auge sieht mich und ist aber auch außerhalb von mir. Also es ist einfach ein cooles Gefühl, manche Sachen zu erfahren und diese Wahrheit dahinter zu erkennen. Und jetzt sehe ich auch dieses Auge mit so einem ganz anderen Blickwinkel, dass es nicht irgendwas ist, was außerhalb von mir ist, sondern... Ich bin auch dieses Auge und du bist dieses Auge und dass wir alle eins sind. Yeah. Eine ähnliche Erfahrung hatte ich mit der Tür. Ich hatte letztes Jahr sehr oft, wenn ich meine Augen geschlossen hatte, so ein irgendwas gesehen, aber ich wusste nicht, was es sein soll. Es war wie so eine Art Haar oder wie so ein Tisch, aber so umgedreht, also es, ich konnte nicht so, irgendwie hatte es eine Form, aber ich wusste nicht, was es sein soll. Und, ähm, bei Vipassana fing es wieder an, dass ich sehr oft vor meinem inneren Auge diese Tür gesehen habe, beziehungsweise ich wusste da noch nicht, dass es eine Tür ist, aber immer mehr und mehr hat es sich als Tür gezeigt, diese Form. Und... Auch abends, als ich im Speisesaal mit den anderen gegessen habe und ich kurz die Augen zu hatte, habe ich diese Tür gesehen. Ich wusste so, was ist das? Warum sehe ich das die ganze Zeit? Und in der Meditation habe ich dann irgendwann wieder diese Tür gesehen und dann ging die Tür auf und dann war ganz, ganz viel Licht und dann war nichts. Also ich ich bin da durchgegangen und dahinter war nichts. Und dieses Nichts hat sich angefühlt wie die absolute Freiheit und auf einmal war da so viel Unendlichkeit und alles einfach und das war so ein heftig geiles Gefühl, in dieser absoluten Freiheit zu sein, in diesem Nichts und in dem in dem Feld dieser ganzen Potenziale, in dieser Unendlichkeit, in dieser absoluten Entfaltung zu sein, wo alles möglich ist. Es sind halt auch solche Punkte beim Meditieren, wo du weißt, du kannst da immerhin zurückkehren. Und auch wenn ich jetzt zum Beispiel meditiere, bin ich sehr oft in einer Art Raum. In dem Raum voller Potenzial, in dem Raum voller Möglichkeiten, um auch konkreter Sachen zu manifestieren. Weil ich weiß, in diesem Raum gibt es einfach alles und ich kann mir jetzt aussuchen, was möchte ich jetzt erleben. Und dann immer zu gucken, okay, ähm, was möchte ich mir gerade manifestieren und ähm, immer mehr und mehr Zugang zu dieser Unendlichkeit zu bekommen und immer mehr Vertrauen zu bekommen, dass wir der Schöpfer unseres Lebens sind und wir uns komplett dieses Leben erst schaffen können, wie wir das möchten. Und das hat mir einfach diese Tür gezeigt und diese Freiheit dahinter. Und ja, das war wirklich ein sehr schöner Moment, ja. Ich sehe schon, diese Folge wird sehr, sehr lang. Ähm, aber ich will das natürlich alles auch mal vertonen und weil mir auch diese Erfahrungen einfach unglaublich stark am Herzen liegen. Aber gehen wir weiter zum nächsten Erlebnis und zwar zum Zerschmelzen mit der Umgebung. Also bei mir war es schon hin und wieder so, wenn ich zum Beispiel Astralreisen geübt habe oder vorm Einschlafen, dass ich so ein bisschen zerflossen bin oder angefangen habe zu vibrieren oder meine Frequenz anders steuern kann. Ähm, Bei Vipassana war das so dass du mehr und mehr Energie wirst. Also ich habe mich zu jeder Zeit immer noch mit meinem Körper identifiziert, aber das war schon mehr und mehr so, dass du quasi so ein bisschen mit deiner Umgebung zerschmolzen bist und dich mehr als Energie wahrgenommen hast und du so ein bisschen dich aufgelöst hast mit allem, weil du Energie bist und alles andere ist auch Energie und dass es quasi so ähm, nicht mehr so ein Cut gibt zwischen dir und der Umgebung, weil ja sowieso alles eins ist. Das war ganz witzig und wenn ich jetzt zum Beispiel auch meditiere, dann versuche ich auch immer an dieses Zerschmelzen zu kommen, weil ich immer mehr und mehr lerne, ähm, mich zu trennen, ähm, wenn es überhaupt möglich ist, aber mein Bewusstsein von meinem Körper so ein bisschen mehr zu lösen und mich mehr als Energie im Raum wahrzunehmen und zerschmelzen mit der Energie um mich herum. Und dadurch sind, glaube ich, auch verschiedene chineser möglich. Also es gibt ja dann Leute, die zum Beispiel ähm, sich mit Feuer oder mit Wasser connecten können oder mit Erde oder Luft und die dann steuern können zum Beispiel, weil sie ja quasi auch diese Energie sind, weil wir alle eins sind und alles Energie ist und du einfach deine Energie so stark nutzen kannst und so transformieren kannst, dass du irgendwas anderes damit ähm, beeinflusst. Das finde ich zum Beispiel total bemerkenswert und... Ich könnte mir vorstellen, dass wir in ein paar Jahren soweit sind, wenn man es regelmäßig trainiert, dass man da richtig coole Sachen einfach ausprobieren kann mit seinen Gedanken und mit seiner eigenen Kraft. Ja, ja dafür interessiere ich mich sehr stark. Neben den Erfahrungen bei den Meditationen hatte ich auch Erfahrungen außerhalb von Meditation, sage ich jetzt mal. Und zwar hatte ich äh, kurz vor meiner Reise nach Bali ein DMT-Erlebnis. Das ist ein körpereigenes Molekül namens Dimethyltryptamin was quasi ausgeschüttet wird bei der Geburt, beim Tod, aber auch in Meditationen. Ich kann so quasi verschiedene Optics bekommen. Und nach ein paar Tagen merke ich so, dass, dass ich so ganz leichte Optics habe, ähm, die dem, dem Teerausch sehr ähnlich waren und dass alles so leicht glowy war, aber nicht so wie auf LSD, sondern eher so ähm, sehr sanft. Und ähm, einfach schön, ja. Und ich denke mir so, wenn wir alle bewusster werden mit unserer Umgebung und uns unserer Hellsinne auch besser entfalten, dann frage ich mich, wie sieht die Welt aus? Weil anscheinend kann die Welt ganz anders aussehen, wenn man zum Beispiel Drogen konsumiert und dann verschiedene äh, visuelle Erfahrungen auch macht. Und das ist sehr, sehr spannend einfach zu erleben. Und ähm, auch vor allem spannend, das nüchtern zu erleben, beziehungsweise... Ähm, ja, ohne Drogenkonsum einfach in sich zu erschaffen, ähm, finde ich voll voll geil einfach und das waren einfach sehr, sehr schöne Optik. und es war so malerisch und ja, also falls ihr irgendwann mal die Gelegenheit habt, irgendwie Ayahuasca zu trinken oder DMT zu rauchen, dann ähm, beschäftigt euch erst natürlich damit und dann ähm, könnte man das vielleicht mal in Erwägung ziehen, auszuprobieren. Ich habe zwar noch nie Ayahuasca konsumiert, aber das soll wohl auch ziemlich, ziemlich krass sein. Und falls euch das immer interessiert, es gibt eine Menge Videos auf YouTube. Ich verlinke mal unten eins zu dem Thema DMT. Es ist einfach ein körpereigener Stoff und wenn du das beherrschst auszuschütten, dann kannst du damit einfach richtig geile Optics erzeugen. Und wenn du so gut im Meditieren geworden bist, dass du diese DMT-Ausschüttung hast, dann, also das finde ich halt total erstrebenswert einfach, dass du deinen Körper so krass steuerst, dass du sogar Optics bekommst durch Medi- Meditation. Also, ja, nur mal so, was alles möglich ist mit Meditation, ne? Also, das ist wirklich mein Blowing. Ansonsten hatte ich in der Pause oder in der Teepause oder in der Mittagspause war es so, dass ich mich immer zu so drei bonsai gesetzt habe. Und ich habe die dann manchmal so angefasst oder gestreichelt, weil ich finde, Bonsalbäumchen haben immer eine ganz besondere Energie. Und ich habe mir dann immer die Bonsalbäumchen auch genau angeschaut und dabei habe ich meinen Tee getrunken. Und es war einfach schön, nichts zu sagen und einfach nur neben diesem Bonsalbäumchen zu sitzen. Und dann hat es auch teilweise so schöne Knospen schon entwickelt und so kleine Blüten. Und dann gab es eines Abends einen sehr großen Sturm. Und in der nächsten Teepause habe ich mich dann wieder zu den Bonsalbäumchen gesetzt und habe auf dem Boden gesehen, dass die Blüte dort liegt und der Sturm quasi das Bäumchen ein bisschen verwüstet hat. Und ich war dann ziemlich traurig darüber. Ich weiß noch, dass in meinem Gehirn der Gedanke kam, wie schade, jetzt ist seine Blüte abgefallen von den Bonsalbäumchen. Auf einmal höre ich so eine klare Stimme, die zu mir sagt, das ist nicht schlimm, die wächst wieder nach, alles ist vergänglich, das ist auch gut so oder sowas in der Art. Und ich ich dachte mir so, okay, ist das jetzt das Bonsai-Bäumchen, was zu mir spricht? Dann habe ich darüber nachgedacht, dass Menschen in der Lage sind, mit Tieren und Pflanzen zu kommunizieren. Aber ich habe nicht damit gerechnet, dass das während Passana passiert und... Ja, seit dem Moment konnte ich dann so ein bisschen auch mit denen kommunizieren und es war irgendwie ganz spannend, was die für eine beruhigende Ausstrahlung einfach hatten, und so was weiß es einfach, ähm, dass alles vergänglich ist und dass es okay ist und dass es wieder nachwächst. Und so ist es ja auch, ja, egal was passiert und das ist die Erfahrung und es ist okay. Das hat einfach auch so krass zu der Message von Vipassana gepasst, dass alles vergänglich ist und dass du damit so deinen Frieden findest. Und das ist einfach so. Teil von deinem Prozess einfach ist. Und dass das bonserbäumchen überhaupt nicht traurig darüber war, dass ihm jetzt die Blüte abgefallen ist, weil es einfach okay ist, ja, weil es wieder nachwächst und Zeit auch keine Rolle spielt, so wirklich. ja. Also das fand ich ganz spannend. Und es gab noch so eine andere Pflanze, die fand ich total sweet, die war so auf den Rasen und was ich später herausgefunden habe, die hieß Shy Princess. Und immer wenn man die so angefasst hat, hat haben die Blüten sich zusammengeklappt. Und ich habe unglaublich gerne mit denen gespielt. Also es war so, dass es so kleine Partien immer gab auf dem Rasen mit den Shy Princesses. Und ähm, dann fährt man über die Pflanze drüber und die ähm, länglichen Blätter schließen sich dann. Und das ist so eine ganz, ganz kleine Pflanze. Also man muss wirklich auf den Boden komplett gehen und die ist vielleicht so wenige Zentimeter nur groß. Und nach einer Zeit hatte ich das Gefühl, dass sich die Pflanze nicht mehr schließt, wenn ich sie anfasse. Und ich habe das mehrere Male getestet und auch stärker versucht, die Pflanze zu berühren, damit sie sich schließt. Aber ich glaube, meine Theorie dahinter war halt, dass die Pflanze mich erkannt hat und weiß, dass ich immer mit ihr gespielt habe und immer eine gute Energie hatte und einfach Freude dabei hatte, mit ihr zu spielen. Und deswegen hat sie sich nicht mehr geschlossen, weil sie mich erkannt hat immer. Also sie hat quasi gemerkt, ah, ich bin das und ich brauche keine Angst vor ihr zu haben, vor dieser Energie, also schließe ich mich nicht. Also das war jetzt so meine Gedanken darüber. Also ist so irgendwie ganz witzig, darüber nachzudenken, dass die kleinen Pflänzchen mich erkannt haben, immer wenn ich mit ihr spielen wollte. Naja, dann äh, sind wir fast schon fertig. Ich komme jetzt noch zu zwei Erlebnissen, die mich zum Nachdenken angeregt haben, wie ich über Menschen denke. Ähm, und so indirekte Kommunikation mit Menschen. Es war nämlich so, dass ich... Generell ein Mensch bin, der sehr gerne isst und auch viel esse und vor allem sehr viel essen kann. Und während wir wie passender war das nicht so stark möglich. Und meine Tischnachbarin, die mir gegenüber saß, hat immer extrem wenig gegessen und ich habe zum Beispiel mir sehr oft nachgeholt, wenn zum Beispiel genügend einfach da war. Und an Tag 10, als wir dann wieder miteinander sprechen durften, habe ich meine Gedanken mit ihr geteilt dazu, dass ich immer gedacht habe, dass sie bestimmt denkt, dass ich total viel esse und dass ich mir immer so viel Essen hole und dann, dass sie total darüber nachdenken würde, ja. Und sie hat mir dann darauf gesagt, dass sie das Gleiche dachte über sich, dass ich bestimmt denken würde, oh mein Gott, sie ist total wenig und warum ist sie so wenig und bla bla bla. Und das fand ich einfach so witzig, dass wir beide einfach von uns gedacht haben, dass der andere so negativ über uns denkt, ja. Aber im Endeffekt war es immer nur wir selbst, der sich gedacht hat, oh, ich esse zu viel oder ich esse zu wenig, ja. Und dann komme ich halt zu dem Schluss, dass alles in uns im Kopf passiert und wir einfach so die wichtigste Person in unserem Leben sind, ja. Und wir denken die ganze Zeit nur, die Leute finden das schlimm, was wir machen, aber eigentlich ist es denen total egal, weil die selbst mit sich selbst beschäftigt sind, ja. Und das hat mir einfach so ein chilliges Mindset mittlerweile gegeben, dass ich einfach achtsamer bin mit dem, was ich über mich denke und nicht mehr so viel darüber nachdenke, was die Leute in meiner näheren Umgebung über mich denken, weil... Es kann mir halt echt egal sein und ich habe überhaupt gar keinen Einfluss darauf, was die Leute denken. Und es macht dich echt kaputt, wenn du so viel darüber nachdenkst, was Leute über dich denken. Also mach einfach dein Ding und ich esse einfach so viel, wie ich möchte und mach mir in Zukunft hoffentlich nicht mehr so viele Gedanken, was andere Leute über mich denken, was ich esse und wie viel ich esse. Und, Und obwohl man nicht mit den Leuten spricht, ist es schon so, dass du dir irgendwie ein Bild über sie machst. Um, über die Leute in meinem Zimmer habe ich mir Gedanken gemacht, wer die wohl sind und was sie sie herbringt und auch so das Äußere teilweise zu bewerten, das machst du ja ganz automatisch, ja oder zu denken, oh, warum ist diese Person hier, die sieht total unspirituell aus oder meditiert die überhaupt im Alltag oder was macht die so oder die ist bestimmt voll so die lame Hausfrau oder sowas. also so richtig dumme Gedanken einfach, ja und gerade die Leute die ich so eher negativ bewertet hatte, mit denen kam ich dann lustigerweise ins Gespräch an Tag 10 und habe einfach gemerkt, dass es das wirklich sehr bemerkenswerte Personen einfach waren und äh, teilweise lustig und teilweise sehr interessant, die von denen ich voll viel lernen konnte über deren Denkweisen zu Meditation oder zur Spiritualität einfach im Alltag und zu Bewusstsein generell und habe mich dann irgendwie so ein bisschen vor mir selbst geschämt, weil ich einfach wieder gemerkt habe, boah, Anne-Marie, du hattest so krasse Vorurteile gegenüber irgendwelchen Menschen, die du überhaupt nicht kennst. Und dass man sich einfach da wieder ein bisschen bewusster machen soll, dass wir diese Personen nicht kennen und dass wir so überflächlich über manche Leute denken und dass ich einfach nicht so eine Person sein will. Und ja, das hat mir auf jeden Fall gezeigt, woran ich noch arbeiten kann. Und ja, Vipassana ist einfach so viel mehr als nur meditieren. Vipassana ist einfach so voll die Erfahrung, die du machst und die so vielfältig ist, weil du in zehn Tagen natürlich so viel erlebst, wie teilweise in einem Jahr nicht, weil das so intens ist und du so tief in dich gehst und auf allen Ebenen so viel lernst, sei es jetzt spirituell, sei es über Menschen, über Tiere, über Pflanzen und es ist so lohnenswert, sich mal mit dem Thema Meditation zu beschäftigen. Ich Ja, ich äh, wiederhole mich eine Million Mal, aber es ist wirklich wichtig, weil das ist, wenn ich eine Sache hätte, die ich jedem Menschen einfach mitgeben würde, ist, dass man sich einfach fünf Minuten oder am besten halt 15 Minuten Zeit für sich nehmen sollte und nach einer Zeit wirst du halt so krasse positive Unterschiede merken und ähm, davon bin ich einfach überzeugt und das ist ein Tool, was jederzeit für dich zugänglich ist, Es ist ein Tool, was nichts kostet und du dich einfach nur auf deine Atmung konzentrieren musst und es hat mein Leben komplett verändert auf eine Art und Weise, die ich nicht mal beschreiben könnte, weil ich einfach einen besseren Zugang zu mir selbst ermöglicht habe durch Meditation und ich dadurch einfach viel ausgeglichener bin und fokussierter arbeiten kann und ähm, präsenter bin im Jetzt und das einfach ein schönes Lebensgefühl ist, so präsent zu sein und ähm, es fühlt sich einfach wunderschön an und ich bin einfach so glücklich, dass ich damit angefangen habe und Bin gespannt, was so die nächsten Jahre mit sich bringen, weil für mich ist es ja auch ein Prozess und wird nie enden. Es ist ein Prozess, der nie beendet wird, ja, weil du immer lebst und also bis du halt tot bist. Aber es ist halt so spannend, was da alles auf dieser Reise passiert und wie du dich entwickelst. Und du kannst es halt mit Meditation irgendwie nochmal viel intensiver anerkennen und dich viel besser anerkennen für deine Entwicklung. Und ich finde, das macht wirklich einen großen Unterschied ob man jetzt meditiert oder nicht in seinem Leben. Und falls du gerade angefangen hast, dann lass dich nicht entmutigen, bleib weiter dran, es ist wirklich wichtig, dass du regelmäßig meditierst, also wirklich jeden Tag und es zählt nicht, dass du jetzt einmal eine Stunde in der Woche meditierst und irgendwie die nächsten Tage gar nicht, sondern dann meditiere lieber fünf Minuten am Tag und starte einfach damit und vielleicht kannst du dich dann nach und nach steigern und auch spannende Erfahrungen machen und ich bin wirklich sehr, sehr dankbar, dass ich all diese Erfahrungen machen konnte, dass ich dieses Glück habe, einfach Vipassana zu machen und werde auf jeden Fall dieses Jahr mein zweites Vipassana machen und vielleicht auch mal als Freiwillige dort helfen, um andere Menschen dazu zu unterstützen, diese Erfahrung zu machen und ja, ich glaube, wir haben es geschafft, Leute. Das waren meine spannendsten Erlebnisse von Vipassana. Falls ihr jetzt noch irgendjemand zuhört, danke schön. Ich hoffe, ihr fandet das spannend und äh, ich bin froh, jetzt diese Gefolge abgedreht zu haben, weil es für mich natürlich sehr wichtig war, das nochmal in Worte zu fassen, auch wenn viele Sachen nicht in Worte gefasst werden können, ja, aber ich hoffe, ich habe das so einigermaßen verständlich rübergebracht und ich hoffe, ihr konntet was daraus mitnehmen. Das sind natürlich alles Inspirationen und äh, versucht, es nicht irgendwie zu bewerten, sondern einfach anzunehmen und... Ich freue mich, wenn ihr mit mir eure Erfahrungen teilen wollt, die bei euch so abgehen in eurem Bewusstsein, die in Meditationen passieren und lasst uns einfach alle darin bestärken, zu meditieren und die Welt zu einem schönen, ausgeglichenen, glücklichen Ort zu machen und dass ihr in eure Kraft kommt und dass ihr einfach ein erfülltes und glückliches Leben habt und ja, das ist einfach mein höchstes Ziel und das ist einfach, ähm, ja, für mich das Wichtigste, dass ich Glücklich bin und dass ich das Glück auch in diese Welt tragen kann. Also, ja. Mehr gibt es dazu jetzt gerade nichts zu sagen. Damit beende ich jetzt diesen Podcast. Ich danke euch unendlich für das Zuhören und hoffe, ihr hattet Spaß. Und jetzt verabschiede ich mich, wünsche euch einen wunderschönen Tag, wo auch immer ihr seid. Laufend Leid, Anne-Marie.